I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Anu Sinisalo, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelansarotten vieraaksi. Kiitoksia ja hyvää päivää. Täällä on myös piinjakoira mukana. Että jos... On, että jos me jotain sanoo, niin se voi olla, että kaikki ei liity tähän haastatteluun. <laughs> tota, voi olla, että mä sitten välillä juttelen hänenkin kanssa. Kulta on hän. Kyllä on. Kulta rakas on. Hei tota, toi piste, missä sä oot nyt, nyt näyttelijänä. Joo. Onko me jossain pisteessä? Mahtavaa. Jo, jollain henkisellä janalla Joo. tai ammattitaidollisella janalla. Niin tota, miten sä oot päätynyt tuohon paikkaan? Minkälaiset opit, minkälaiset oivallukset on muovannut sut matkan varrella siksi, joka olet? Voi lue, jos mä osaisin jotenkin vastata tuohon yksiselitteisesti, tai mä tietäisin, koko ajan näkisin taaksepäin sen janan. Että, no tavallaan sen ehkä niin kuin näkeekin, mutta, mutta Mun mielestä joku muu ehkä niin ulkopuolinen olisi parempi arvioimaan, että miten ja millä tavalla ja miksi. Itseään onkaan lähelle on vaikea nähdä. Mikä sun mielestä on keskeistä? Mitä sä pidät omasta työssä keskeisenä? Mm, läsnäoloa. Ja mä pidän sitä myöskin itse asiassa elämässä niin kuin hyvin tärkeänä, että olla läsnä jossain hetkessä. Ja mitä niin kuin jotenkin, no totta kai erilaisia aikoja ja vaiheita on, on tota elämässä, mutta... Mutta semmoinen niinku läsnäolon kuulostaa jotenkin, että tuu, tuupataan joka tuutista tätä asiaa. Mutta tämä on ehkä semmoinen, mikä on mun ammatissa erittäin oleellista. Se on niinku se ydinasia, on kuunteleminen ja läsnäolo. Ja kyllä se voi sitten niinku laajentaa oikeastaan kaikille muillekin elämän osa-alueille, missä on ihmisiä ja ihmissuhteita kysymyksissä. Miten siellä läsnäolon tilaan sun pääsee? No tälleen, niin kuin me nyt ollaan tässä, katsot mua silmiin ja sä oot niin jotenkin avoin sille, että sä kuuntelet, että mitä sua jotenkin kiinnostaa, että sä halusit mut tähän haastatteluun. Jokuhan musta on jotain semmoista, mikä, mikä kiinnostaa. Okei, niin tavallaan se, se jo luo niin sen, että haa, että okei, että mä oon kiinnostunut tuosta ja mä haluan kuulla, että mitä silloin on sanottavaa. Niin se on niin kuin se edellytys ja tätähän voi taas yhä edelleen niin laajentaa niin kaikkiin ystävyyssuhteisiin ja ihmissuhteisiin. Meneekö se sun noin päin? Mm-hmm. Et, niin kuin tavallaan työelämä muovaa sitä siviilielämää? En, ehkä enemmänkin toistepäin, että siviilielämä muovaa työelämää. Olen kyllä mä, niin kuin huomannut itse asiassa ne sellaiset niin tietyt työnarkomaanin oireet, että mä tykkään tehdä mun työtä. Se on, niin kuin, se on jotenkin, se, on, se ei koskaan ole samaa, vaikka voisi kuvitella, että jotkut, no, okei, tietysti tietyt lainalaisuudet pätee, mutta se on aina, se vaihtelee koko aika. Vaikka mä olisin samojen ihmisten kanssa tekemässä, niin kaikilla ihmisillä on eri päivät ja se jotenkin se on aina eri. 
jos mä teen teatteria, niin, niin näytös, vaikka se niin struktuuri pysyy samana, niin ihmisten eri mielen tilat tai miten ne tulee tai mistä ne tulee tai onko ne kipeitä vai onko ne jotenkin, että ne on vaikka just ostanut uuden kodin tai niille on syntynyt vauva tai jollekin tai mitä tahansa niin elämänmullistukset, joku on ehkä nukkunut pois tai muuta, niin siellä me tehdään sitä työtä ja kaikki vaikuttaa aina siihen, vaikka yleisöistä nämä, niin se vaikuttaa siihen, että ne energiat on aina ihan erilaiset, ei ole samanlaista päivää koskaan. Toi on, toi on mielenkiintoinen juttu, koska tota, se, että kuinka paljon, jos sulla on kymmenen hengen porukka, mm. niin tuntuu, että, että kullakin niistä tyypeistä on näennäisesti joku tietty, mm, olisikohan vaikutusvalta nyt. Se on ihan hyvä sana. Niin kuin tässä tapauksessa, joo. Niillä on joku vaikutusvalta, se kuinka paljon ne niin kuin tavallaan vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Mutta sitten se saattaakin olla, että jos yhtäkkiä napataan pois joku semmoinen hahmo, joka näennäisesti vaikuttaa niin kuin tosi tavallaan, ei merkityksettömät, mutta semmoiset, joka ei ole niin kaikkein mm. keskeisin, niin se saattaa yhtäkkiä muuttaa ihan järkyttävän paljon mm. sitä niin kaikkea dynamiikkaa. Mm, kyllä. Kuinka tota noin, niin, onko toi semmoinen asia, mitä sun mielestä pitää, tai jossain määrin sitä varmaan pitää pystyä kontrolloimaan ja hallitsemaan, että et, tota no, niin tarkoitus olisi synnyttää mahdollisimman hyvä lopputulos. Kyllä, totta kai. Ja siis katsojille, katsojillehan me sitä tehdään kuitenkin, ettei me sitä keskenämme siellä pyöritä <laughs> niin omissa pienissä piirissä. Joo. Mutta tota, ja tietenkin se niin ammattitaito tekee sen, että sä pystyt sulkemaan tietyt asiat pois, kun sä meet lavalle. Lava on muutenkin se on niin maaginen paikka. Siellä se on Pienenä mä rakastin sirkusta yli kaiken. Mä olisin halunnut sirkusta eteen, olisi ollut niin yksi, mitä mä olisin ehkä ehdottomasti halunnut. Fysiikka ei ehkä ollut kuitenkaan ihan sitten niin semmoinen sirkusmainen. Mutta, tota, mutta siinä on joku semmoinen samantyyppinen taika, kun sä meet lavalle. Äh, tai sä meet kameran eteen. Se on jotenkin semmoinen, niin kuin, äh, mä en tiedä, mä en... Mä en osaa verbalisoida sitä, että miten mä sen koen, että mitä siellä tapahtuu, mutta se on niinku semmoinen, äh, siellä unohtuu, vaikka se olisi esimerkiksi to, tosi kipeä tai sulla on mitä tahansa jotenkin niinku sun ihmiselämässä, olisi jotenkin niinku huolia tai murheita, niin ne häviää siellä. Se on semmoinen niinku taikaympyrä, missä se niinku kaikki puhaltaa kuitenkin siihen yhteen hiileen, ja tot, mutta totta kai asiat vaikuttaa, että miten sä tuut, mistä sä tuut, minkälainen sun olotila on. Ja tietenkin aina vaikuttaa siihen, että mikään ei ole samanlaista tai mikään ei ole toistuvaa, niin kun me ei olla niin ihmisinäkään samanlaisia joka päivä, niin ne, ne vaikuttaa siellä, että joku rytmiikka voi muuttua tai mikä tahansa, että siellä aina niin se elää koko aikaa ja sehän se siinä onkin niin kiehtovaa. Voi katsoa vastanäyttelijä ja katsoa, että ahaa, sä teetkö sen tänään tolleen, mm, sulla onkin tänään, että okei, lähdetäänkin tonne suuntaan, no mennään. Että se on koko ajan semmoista niinku läsnäoloa siitä, että sä kuuntelet, että mitä se, mitä se toinen tekee, mitä se sun vastanäyttelijä, näyttelijät tekee. Ja se on tavallaan siinä, siinä sitä voi jotenkin niinku verrata sitä niinku, tätä niinku ihmiselämää ja sitten sitä niinku toista näyttelijän ihmiselämää siellä niinku siinä omassa työssä. Mutta se on jotenkin, se on, siinä on jotain tajenomaista. Samaten kuin kameran edessä, että kun kamera käy, että vaikka, niin kuin mä sanoin sulle tosiaan, niin kun ruvettiin tekemään tätä haastattelua, että mä oon nuorempana varsinkin ollut tosi kova jännittämään. Joo, nyt mä oon oppinut ehkä myöskin sen, että mä usein sanon ääneen, että nyt mä jännittää ihan hirveästi. Vaikka vois kuvitella, että kun oon tehnyt näinkin pitkään niin kuin hommiin, niin että mikä se on, mutta ei se häviä ikin. Mä, näin mä oon ymmärtänyt myöskin vanhemmilta kollegoilta, ainakaan mulla. Toki mä niin kuin ymmärrän, että se jännitys ja se pelko, 
Ne on vähän erilaisia, se on vähän erilaisen, se on vähän niin kuin erilainen kaveri, että ehkä niin kuin, että kun joilla lapsilla on mielikuvitusystäviä, niin mulla on sitten tämmöiset mielikuvituspelkokaverit, joiden kanssa mä voin keskustella. Niin sitten tavallaan mä niin kuin tunnistan myöskin sen pelon, että mikä ja minkälainen se on. Ja sitten mä pääsen, niin kuin tavallaan pystyn kommunikoimaan sen kanssa, mä pääsen sitten yli ja mä myöskin osaan sanoa niin vastanäyttelijälle tai vastanäyttelijälle, että okei, nyt mulla on, mulla on tänään huono päivä, mua, nyt mua jännittää, nyt mua pelottaa, että tota, et tiedät vaan. Sitten kaikki, että ei mitään, että okei, tai että joo, niin muakin. Ja sitten se on niin kuin yhteinen, että kun sä sanot ne ääneen ne asiat, niin sitten yhtäkkiä se niin kuin pelon kupla häviää ja sitten sä pääset sit pääset niin rentoutumaan. Liittyykö tuo sun mielestä enemmän, tota... kun mä rupesin miettimään, että toimiiko toi, jos ne asiat sanoo ääneen yksin, jos on kotona sanoo se, niin auttaako se silloin vai? Olen kokeillut sitä, kyllä se auttaa silloinkin. Sen, että sä kuulet sen niin jotenkin ääneen sanottuna, niin mua se helpottaa. En mä tiedä, helpottaako se kaikki, mutta en mä voi muista puhua kuin itsestäni. Joo, kyllä. Mä rupesin miettimään, että liittyykö toi niin sellaiseen, onko tullut jotain tekemistä? hyväksynnän kanssa ja semmoisen niinku riittävyyden kanssa, että kun sä sanot vastanäyttelijä, että tiedätkö nyt mua jännittää hirvittävän paljon, että sanot, se on ihan, ihan fine, niin tuleeko siitä tavallaan se hyväksytyksi tulemisen tunne, niin helpottaako se tavallaan? Sä oot varmaan ihan oikein jäljellä, varmasti se liittyykin siihen. Ja myöskin siihen tota, mm, hyväksytyksen tulemiseen, niin joo. Se on ehkä silloin, että mä ehkä koen sen ennemminkin, totta kai kaikki kaipaa hyväksyntää ja sitten sä haluat kuitenkin miellyttää jollain tavalla, ainakin mä itsessäni koen sen. Ja varsinkin nuorempana se on ollut ehkä vielä voimakkaampaa, mutta tota, se jotenkin se helpottaa se, että, että tiedetään, että, että, vähän, että se on, siinä on jotain ehkä samaa tematiikkaa ennemminkin niin päin, kun sä sanoit, että, tiedätkö, että mä oon oksentanut koko viime yön. Että tota, et nyt mulla on vähän heikko olo, että se on vähän niin kuin sama asia. Et tiedetään, että et se on myöskin sitä vastuunkantamista, että se on oikein, että toinen tietää. Ne ihmiset, joiden kanssa teet töitä, niin se, että ne tietää, että missä sä meet. Ei sun tarvitse kaikkea avata, että mitä mistäkin johtuu. Mutta sen, että sanot, että sulla on vaikka huono päivä tänään, niin se riittää jo, että ahaa, että okei, että sillä voi olla tommosia juttuja, niin fine. Et mä en tiedä, että onko se sitä niin kuin hyväksytyksi tulemista tässä kohti, vaan ennemminkin sitä, että, että sä oot auki niin, että sä olet paremmin luettavissa, koska meidän täytyy, kun tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, voisi niinku, tavallaan sitä asioita voisi laajentaa niin monen, mutta jos nyt pysytään tässä niinku näyttelyydessä, mä yritän pysyä tässä, niin, tota, niin meidän täytyy, me ollaan niinku auki toinen toisillemme. Totta kai se välillä onnistuu joidenkin kanssa paremmin kuin toisten kanssa. Mutta sen, että sä oot mahdollisimman auki ja rehellinen siinä, missä sä oot ja miten sä oot juuri tässä päivässä ja tässä hetkessä, niin se helpottaa ihan hirveästi. Kun meidän pitää totta kai niin vähän jutusta riippuen ja roolista riippuen, niin, niin näyttelyydessä tai niin näyttelymistä esiintyvissä taite- esiintyvässä taiteessa ylipäänsäkin on kysymys siitä, että sä pääset jotenkin lähelle ja sä pääset niin siihen toiseen ihmiseen lähelle. Ja se ei tarkoita vain, että sä voit koskettaa olkapäätä ja sanoa, että terve tässä, vaan että sun täytyy jotenkin pystyä avaamaan itsesi jollain tavalla, jotta siinä pystyy tapahtumaan jotain ihan mitä tahansa. Sitä, mitä, mitä siinä tapahtuu, niin sitä ei tarvitse kenenkään muun tietää, eikä, eikä meidänkään tarvitse tietää, että nyt kun me taas tavallaan kuunnellaan toisiamme aika intensiivisesti, niin nyt mä vaan tunnen tästä, haa, että se on intensiivistä. Okei, tästä olisi hyvä lähteä tekemään jotain. Eikä se ole sen kummempaa. 
Onko tämä nyt kauhean monimutkaista? Ymmärtääkö kukaan? Kuka, kuka, haluan ehdottomasti mitään. palata tähän. Tämä on todella mielenkiintoinen juttu. Tämä okay. lähellä mennä, mutta en, Ennen sitä sanon vielä yhden teoria-ajatuksen, mikä tuli mieleen. Mä nyt yritän itse samastaa itteni. Että jos, jos mä olisin aloittanut tämän sillä, sillä tavoin, että tuota, niin, tiedätkö, että, että mua jännittää hirvittävän paljon, tai, että, niin, kuin, mulla, niin, että mä nukkun jotenkin tosi huonosti tai mm. muut vastaavaa. Mä mietin, että miksi mä sanoisin, mitä mä tavallaan saisin siitä, jos minä itse henkilökohtaisesti mm. toimisin näin. Niin mä luulen, että se saattaisi olla myös jonkinlainen helpotus siihen, että kun haluaa tehdä parhaansa ja haluaa mm. onnistua, niin kuin, täydellisesti, niin siitä tulee helposti sellainen, että tavallaan alkaa kieltää sen epäonnistumisen mahdollisuuden tai mm. tavallaan demonisoin sellaiseksi. Ja nyt sitten kun se, niin tavallaan nyt jos mä menisin paljastamaan epätäydellisyyteen, että mä oon nukkunut huonosti tai mm. mua jännittää hirvittävän paljon, mm. niin sehän taas mun tavallaan perusteluselityksen myös ja mahdollisuuden epäonnistuu, mm. jolla tavallaan tietynlainen paine häviää mm. Okei, okay. no nyt tavallaan, että jos tätä lähdetään niin kierrittämään tätä asiaa, tätä asiaa, niin sitten sä voit miettiä, että kenelle sä, niin kuin tavallaan, kenelle sä haluat olla armollinen tai kenelle sä haluat selittää, että sen, tämänhän asia voi nähdä myöskin niin. Niin itselleen niin mm. Niin, mutta tavallaan, että se, kun se, mä jotenkin peräänkuulutan semmoista niin kuin, ah, ei se aina helppoa, en ole siinä todellakaan, niin kuin, mutta mä, mä niin kuin pyrin itse itsessäni siinä elämässäni siihen, että mä oon sitä, mitä mä oon. Mä oon tässä, mä oon tänään, mulla on tämmöinen päivä ja mä oon tällainen näin. Ja se, että, 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 se, että me ollaan jotenkin niin kuin rehellisiä ennen kaikkea, niin kun me tunnistaa asioita itsessämme, ja me voidaan tunnistaa ja sanoa ne ääneen jollekin toiselle, niin me tavallaan pelataan, niin kuin, mä en haluaisi edes käyttää pelisanaa, mutta me jotenkin ollaan niin kuin samassa... Uh, samassa tilassa. Silloin sä voit antaa niin ihmiselle, että jos me kaikki jotenkin uh, oltaisiin rehellisempiä itsellemme ja sitä sen myötä myöskin toisille, niin mä luulen, että semmoista, koska väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä syntyy aina ja loputtomasti, kun on kahdestakin ihmisestä kysymys, niin mahdollisuus kuitenkin ymmärtää on prosentuaalisesti paljon suurempi. Ei se toki tietenkään aina, ei mikään ole niin aukoton asia, mutta mä uskon, että ne mahdollisuudet niin yhteisymmärrykseen kenen kanssa tahansa tai, tai missä tahansa on paljon suuremmat. Mun mielestä armollisuus on tuossa myös äärimmäisen keskeisessä roolissa y- yhteisymmärryksessä sekä itselle että itseä kohtaan että toisiin kohtaan. Kyllä. Tuo jännitys, Mistä sun mielestä syntyy? Mistä koet sen syntyvän? Varmaan se on siitä, että pelkää menettävänsä jotenkin pelkää sitä epäonnistumista tai että jotenkin mokaa, no jo kaikkien edessä, mutta myöskin muiden jotenkin työn tai, tai kokee huonommuutta tai arvottomuutta. Nämä on negatiivisia tunteita kaikki, että se pelko jotenkin, että ei enää tule hyväksytyksi tai tai koska sitähän me tarvitaan, kaivataan ja tarvitaan kaikki hyväksytyksi tulemista ja näkemistä ja näkyväksi ja näky, näkyvänä olemista ja kuulluksi tulemista. Ihan niin kuin kaikilla on se sitten niin kuin iso ihan sama, että mikä ala on kyseessä. Et nyt ei puhuta enää niin kuin esiintyvistä taiteilijoista tai esiintyvistä ihmisistä, vaan sit puhuta, voidaan puhua ihan kaikista. Ja voidaan mennä ihan niin kuin perusihmisen niin eksistentiaalisiin asioihin, että, tota, että mitä ihmiset tarvii. Sitä mä uskon, että tarvii. Toi on jännä juttu, toi, niin kuin tavallaan hyväksytyksi tulemisen tunne ja se huomatuksi tulemisen tunne ja kaikki nämä niin kuin ihmisyyteen mm-hmm. niin kuin erittäin kiinteästi liittyvät asiat. 
kun ne on sama aikaa, kun järjellä ajateltuna, niin kuin sillä tavalla, että eihän minua nyt hylätä, jos minä nyt epäonnistun tässä. Mm. Tiedät sen oikein mm. hyvin, mutta yritäpä tuntea se myös. Mm. <laughs> sillä tavalla, että tuota, nyt ei, ei jännitä, koska kyllä tämä on ihan ok. <laughs> ei, se on, ne on semmoisia. Ne, ne kuuluu, ne kuuluu niinku meinä, meihin niinku ihmisinä. Ja totta kai, jos mennään niinku jotenkin lähdetään niinku, miettimään, että mistä ne tulee, niin totta kai ne on myöskin niinku varoitussignaaleja tietyistä asioista, mitkä, mitkä on, mitkä on niinku primitiivisiä tunteita tai primitiivisiä varoitussignaaleita jostain niinku metsästä ja kansasta ja muista, että sitten voidaan niinku miettiä niitä niinku ihan vaikka kuinka pitkälle asti. Mutta tota, että ne on semmoisia, että jotkut sietää sitä, että se on semmoista nimenomaan, että sietää paremmin sitä, ja jotkut ei siedä sitä juuri ollenkaan, että sittenhän siinä aina mennään, että miten, miten sä tulet toimeen niiden piirteiden tai niiden tilanteiden kanssa, koska ihan varmasti joka ikistä ihmistä jännittää jossain vaiheessa elämää, jos ei ole, niin sitten täytyy olla, sitten on jo niin kuin, mennään tota, ehkä toisen tyyppiselle ihmisyyden tasoille. Ja toihan on niin kuin sillain, kun rupeaa miettimään, että jos ei jännittäisi, Mm. Niin eihän sekin kyllä kauhean kaksinen tilanne olisi. Aika itse asiassa tylsä olisi loppujen lopuksi elämää, koska koko ajan vaan tosi... Niin, mä oon joskus miettinyt sitä, että tämä on siis aivan niin mun omia mietintöjä, eikä liity eikä niin kuin mihinkään, mutta että, että esimerkiksi kun puhutaan sitä, tai siis ihmiset, jotka tänä päivänä ihmiset harrastaa hirveästi ekstremelajeja, että jotenkin se, sitähän se on jotenkin, että sä pol, siis niin yrität voittaa sen jännityksen ja pelon, ja sitten sä saat niistä ne adrenaliinikiksit. Ja ei tämmöisiä vielä sanotaan, että, että jos mä nyt oon 52, niin en mä muista, että okei, aina on ollut jotain laskuvarjohyppääjiä ja kaikki, totta kai niin maailma on muuttunut muutenkin, mutta että se on, niin kuin, ne on ollut vaan semmoinen tietty ihmisryhmä, että nyt se on niin kuin, lähinnä niin kuin joka, jokainen vähän kokeilee jotain ekstremejä ja voittaa pelkonsa ja saa adrenaliinikiksit ja tällä. Sitten rupeaa miettimään, että, niin, että, että, että miksi me tarvitaan niitä niin paljon, että, että onko meidän arki niin tylsää, että me tarvitaan niitä jotenkin niitä semmoisia... Niin jännittäviä jotenkin, että ylität itsesi, vai onko se, että niin media jotenkin ruokkii, että koko ajan täytyy haastaa itseään, tai elämä on tylsää, älä, älä vierivä kivi, ei sammaloidu tyyppisesti, ole koko ajan liikkeessä ja tee jotain, ja sitten niin se vaikuttaa aivokemioihin sillä ja tällä ja tuolla tavalla, että et sitten vähän niin miettiä, että, että jossain määrin Um, totta kai se liittyy myöskin niin minuun ihmisenä ja miten mä niin ajattelen asioita, mutta kyllä mä uskon, että kaiken tämän vastapainona olisi varmasti ihan todella viisas ja viisasta myöskin niin kuunnella, uskaltaa olla niin itsekseen, uskaltaa olla yksin, uskaltaa olla hiljaisuudessa, uskaltaa olla ilman kaikkia aisteärsykkeitä ja uskaltaa olla ilman niitä adrenaliinikiksejä. Et se voi jossain määrin olla jopa todella paljon pelottavampaa kuin sen, että se meitä hyppäät vaikka laskuvarjolla tai teet jonkun ekstremeen sukelluksen jonnekin, minne sit haluat tehdä tai mitä, mikä sitten ikinä kenellekin on. Sehän voi olla paljon pienempiäkin asioita, että miten jotenkin arkinen ihminen tai joku ihminen niin kuin ylittää, että se voi olla, että se menee vain jäälle kävelemään, niin se on sille ekstreme kokemus, että, että mikä se kenellekin on, mutta että mistä se tulee se, että niitä on niin paljon ja me haetaan koko aika niitä aistiärsykkeitä, että koko aika pitäisi tuntua vain enemmän ja enemmän ja enemmän. Pääsin miettimään, että ihminen on kauhean tottuvainen ylipäätään. Mm-hmm. Siis sillä tavoin, tota, no niin, ja sit, kuten tätä ympärillä olevaa maailmaa katsoessa huomaamme, niin tota, me halutaan lähtökohtaisesti koko ajan lisää, että näyttäisi tämmöiset, jos ei näin, näin mm-hmm. olisi. Mutta pääsin miettimään tuollaistakin juttua, että just nämä kaikki ekstremelajit ynnä muut. Et voisiko siinä oli jotain tekemistä tavallaan senkin kanssa, että kun 
eletään jo, me eletään lähtökohtaisesti tosi turvassa. Mm-hmm. Jos, jos hyppäät tässä ajassa vaikka tota muutama kymmentä vuotta taaksepäin, mm-hmm. niin aika jolloin sodauhko on ollut täysin niin mm-hmm. erilainen tai konkreettisempi. Tässä mm-hmm. on niin ymmärretty, koska on ollut joku omakohtainen kokemus mm-hmm. esimerkiksi sodasta. Niin voi olla, että pelkästään se niin aamun valkeminen on tuonut jotain sellaista ekstremeä, että miten hän tänään käy, mitä nyt tänä päivänä me ei, me ei niin tavallaan koeta, koska meillä on itsestäänselvyys, totta kai täällä on rauha. Ei, mm-hmm. niin sota on totta puhuksi, niin itsellä aika utopistinen ajatus, että, mm-hmm. että, että, että vaikka oikein miettimällä miettisi, niin ei sitä niin tunnetta se pysty ymmärtämään, että miltä se, se tuntuu. Niin Olisiko ei tietenkään. Se tavallaan tollasia? Ei, mutta siis mun täytyy kyllä sanoa, että silloin hetkinen, kun mun on 60, 66 syntynyt, niin silloin kun mä oon ollut alle 10-vuotias, niin se kylmän sodan uhka Venäjä ja Amerikka, ja, niin se on ollut, se on ollut yksi, niinku, niinku, se on ollut yksi suurimpia pelkoja, mitä mä muistan niinku, omasta lapsuudestani. Et vaikka se ei ole ollut konkreettinen, mutta siitä puhuttiin varmaan silloin niin paljon, enhän mä siitä juurikaan mitään muista, mutta et mä muistan sen niinku, sodan pelon mikä on ollut kylmän sodan pelon, ydinaseiden, ydinasesodan pelon, Venäjän pelon, että mä muistan ne. Mä saan hyvin kiinni, mitä sä, mitä sä sanot, koska tota, nyt jos mä mietin o- omalla kohdalla, tietyllä tavalla vastaava ilmiö, Tsernobyli ydinvoimalaunnettomuus mm, ja sitten Fukushima ydinvoimalaunnettomuus. Toki tässä on nyt tämä niinku maantieteellinen läheisyys ja se, että Tsernobyl koski hirvittävän paljon niinku konkreettisemmin myös Suomea. Mutta kyllä mä luulen, että yksi yks osatekijä sen onnettomuuden vakavuudesta oli se, että et sitä vakavuutta määritteli nimenomaan niinku omien vanhempien tai omien isovanhempien reaktioiden kautta. Ihan varmasti. Ja, ja se, että kun niiden maailmassa jännittävä ei ollut extreme, vaan mm. niiden maailmassa jännittävä oli Neuvostoliitto. Mm. Niin, ja sehän on ollut niin kuin faktinen asia silloin niin kuin jossain vaiheessa, <köhön> niin kuin Neuvostoliiton uhka. Mm. Ja huvittavaa tässä, tai huvittavaa huvittavaa, mutta mielenkiintoista ainakin on tietyllä tavalla se, että, että mitä Itärajan takana tällä hetkellä tapahtuu, mitä siellä tällä hetkellä toimitaan, niin tota, en mä tiedä, onko se nyt yhtään yhtä sen vakaampi, mitä silloinkaan, <köhön> mutta sitten jostain syystä... Me ollaan kauhean huolettomia niin siitä huolimatta, että ei nyt pitäisi saada vähän <köhön> niin. pensihyppyä. <köhön> niin, niin en, tiedä, en tiedä, mutta tämä on niin tavallaan, joo, nyt me mennään niin, niin laajoihin aiheisiin, että tota, pitäisi lähteä niin pilkkomaan niitä jo eri tavalla. Mutta, mutta tota, joo, siis se on, enkä mä nyt, siis jotenkin se liittyy tähän, nyt me lähdettiin puhumaan näistä ekstreme-asioista, että se liittyy tähän tota, niin pelon ylittämiseen tai se, että saat niin kokemuksia. Et ehkä sitten omalla, no, eikä siinäkään niin ole, ole mitään, että, niin kuin, että jokainen ylittää, ja yrittää, koska sen, että sä opit tunnistamaan omia pelkoja, on ne sitten mitä tahansa. Niin kuin mä tavallaan sanoinkin esimerkkinä, että jollekin se jään ylittäminen tai jäälle meno voi esimerkiksi olla niin kuin hyvinkin pelottava asia. Ja sä ylität itse sillä, että sä meet tuohon jäälle kävelet. Kyllä mä myöskin niin kuin peräänkuulutaan sitä niin kuin oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä. Että silleen me niin löydetään itsestämme asioita, opitaan ymmärtämään ympäristöämme muita ihmisiä ja niin elämä laajenee ihan eri tavalla kuin sen, että on koko ajan vaan niin turvassa, mutta sen, että miten, mitä varten sitä hakee koko ajan niin pelkoa kohti äh, niin kaikissa asioissa, 
niin harrastuksen muodossa, niin mä en edes oikeasti, nyt mun täytyy sanoa, että mä en edes muista, että miten me lähdettiin tälle Extreme-alueelle. Mä varmaan jostain syystä rupesin puhua tästä, mutta mä en enää muista mitä varten. Liittyykö se pelkoihin ja näyttelemiseen? Liittyy. Okei, okay, että miten niitä ylitetään. Mutta eihän tähän ole mitään vastausta, en mä ainakaan osaa sanoa. Nyt mun on pakko kysyä tähän jatkokysymykseen, tai mm. palaan, palaan polulle sen verran, tuota, kun sä puhuit siitä sirkuksesta mm. ja sen houkuttelevuudesta. Mm. Nyt mä rupean niputtaa näitä yhteen tätä jännitystä Ihanaa. ja tätä niinku, <laughs> neuvostoliittoa ja kylmää sotaa. Okay, hyvä, sä niputtelet Mä kuuntelen suvereenista. <laughs> ja sirkus. Joo. Liittyykö siihen sirkukseen joku semmoinen jännitys, joka sua, oliko se sirkus sulle se bensihyppy? No siis mun täytyy sanoa, että mä oon hyvännyt bensihyppyn. Mutta tota, Joku rajumpi. <laughs> mutta tota, siis se on ollut semmoinen, mä vertaisin sirkusmaa, niin sirkus, sitä mitä mä oon niin lapsena kokenut sirkuksessa, siihen niin taikamaailmaan, mitä tapahtuu, kun mennään lavalle. Tai sä menet kameran eteen, mikä liittyy sitten niin omaan työhön. Et se ei ole niin se jännittävyys siinä, tai se niin uhka, tai, tai mikään tämmöinen, vaan se oli se taika tai illuusio, se, että luodaan asioita, tai jotkut on niin taitavia. Tai sen, että se niin kuin, että joku esitys tai joku, joku tila, missä ihmiset tekee jotain asioita, niin nyt jos mä puhun sirkuksesta, että se niin imasee sut niin mukaan, että sä niin itse niin näet itse siellä niin sirkuksessa tai olemassa mukana siinä, niin siinä ohjelmistossa tai siinä sen illan teoksessa. Niin ne oli ehkä semmoisia, mä en osannut silloin ehkä niin ajatella, mutta se oli vaan niin se, se niin taikamaailma on ehkä semmoinen, mitä mä osaan sitä itse vaan, niin kuin, mitä se mulle merkitsee, niin se on niin suurin piirtein sitä. Ja se, että kun mä menen lavalle tai kameran eteen, niin siinä tapahtuu jotain, jotain vaikka niin kameran edessä, kun ollaan, niin siellä on, siellä on niin kymmeniä, saattaa olla 50 ihmistä, niin kuin, vaikka me tehtäisiin kuinka intiimiä kohtausta, niin, niin tota, niin siinä on valtava määrä ihmisiä ympärillä ja siinä mennään niin paljon lähemmäksi, siinä mennään, niin silleen, niin kuin, um, siinä mennään eri tavalla iholle kuin lavalla. Et lavalla sitten taas niin kun siellä on niin katsomossa saattaa olla satoja, satoja, siis vaikka isompi teatterimahtavuu yli tuhat henkeä katsomoon, että siellä on niin kuin, ja paljon isompiakin katsomoja totta kai on, mutta että, että siellä sä oot kuitenkin, sä et ehkä, siinä on, siinä on eroja, mä en osaa sanoa sitä, mä en osaa sanoa sitä niin, että mä jotenkin, äh, tai verbalisoisin sitä niin, että mä voisin sanoa, että, että, että ero on tämä tai tämä, mutta siinä on, se on erilaista olla kameran edessä kuin sen, että sä oot lavalla. Mutta se sama, se sama niinku taikapiiri tai se, se oma, voisiko sitä olla jotenkin helpommin ymmärrettävissä, että se on niinku oma maailma tai oma kupla tai oma, oma illuusio, mihin, mihin siinä hukkuu tietyllä lailla niinku positiivisella tavalla. Se on maaginen paikka, se on, se on maaginen paikka. Kuinka yksi yhteen tuo taikamaailma tai taikapiiri, mm. mitä sä koet, kun sä oot lavalla mm. tai kun sä oot kameraidessa? Mm. Osuu sen kanssa, mitä sä koet sirkuksessa? Varmaan siinä on jotain samaa. Jotain samaa siinä on. Mutta miten mä osaisin nyt jotenkin sitä purkaa, niin sitä mä en tiedä. En mä, en mä siihen osaa sanoa mitään, mutta jotain samaa siinä on. Koeksä, saaksä tavallaan sen tunteen tuosta työssä, että nyt et sä pääsit sen sirkukseen? Joo, kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Joo, se... se, se to... Sehän siinä, onkin niin, sehän siinä onkin niin hienoa. Ja sitten siinä on, sit siinä on totta kai, puhuttiin niistä peloista, niin sit siinä on myöskin paljon semmosia, semmoista niinku pelottavaa tematiikkaa. Mutta nyt niin kuin sanottu, että ammattivuosia kuitenkin sen verran paljon, että on semmoiset 
että sä pystyt ammattitaidolla, uh, että jos mä sanon, että, että se pelko voi olla myöskin niin kuin mun kaveri, niin me ollaan, niin kuin tehty, me ollaan niin kuin kuljettu niin pitkään jo kimpassa, että nyt me tiedetään, että haetaan, että sä menet tossa, okei, okay. että ei mitään, että, että nyt mennään kuitenkin yhdessä eteenpäin, että ei tässä ole mitään hätää. Mä en tiedä, saat sä kiinni. Saan. Joo, tosta mitä mä... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tarkoitan. Että silleen, että on, niinku vä- on työkaluja ja välineitä sille, että miten mä sen pelon kohtaan. Älä vaan kysy, että mitä ne on, koska ne vaihtelee. Enkä mä osaa niitä verbalisoida, kun on niin, mulla ne on niin tuolla tunnemaailmassa, että mä en osaa niitä tuoda tähän niinku selkeiksi sanoiksi. Onks tota noin... Kun se pelko on tuttu kaveri, onko se niinku tavallaan vähän sellainen niinku äkkiväärä naapuri, <tos> missä on oma, oma sydämellinen puolensa, mutta sen kanssa täytyy tietää, miten toimii? No toi oli ehkä ihan hyvin sanottu. Tavallaan ehkä joo. Voi sitä noinkin kuvata. Mutta se on, se on niinku, miten, miten se olisi mun mielestä, voiko mä osaisin jotenkin niinku lyhyesti ja ytimekkäästi ja silleen selkeästi selittää sitä niinku omaa tai sitä niinku, toki niinku miten, miten mä sen koen niinku jonkun esiintymispelon. Sekin on mun mielestä vähän turhan voimakas sana silleen, että en mä siitä, niin kun mä tiedän, että on kollegoita, jotka vaikka oksentaa ennen kuin ne menee lavalle tai kameran eteen tai muuta, että niille niin reaktiot on, on hyvinkin voimakkaita ja fyysisiä, ettei mun semmoista ole. Eikä se ole niin lamaannuttanut, se on ehkä hidastanut, mutta ei se ole lamaannuttanut vielä ainakaan toivottavasti eteenkään sitä. Et, tota... Pystyykö sitä ruumillista ihmiseksi? Mm, Olisiko se joku tyyppi? Ää, en, mä, en mä noin pitkälle, mä en ole mennyt. <laughs> Mä en, noin pitkälle mä en ole mennyt, mutta kun ne, uh, miten nyt, että et esimerkiksi, otas nyt, uh, esityksissä, siis teatteriesityksissä, jokaiselle tulee varmastikin semmoiset omat rutiinit, että miten sä jonkun kunkin esityksen, mitä sä teet ennen esitystä, ja ne vaihtelee, mulla ainakin vaihtelee silleen, että riippuen ketä siinä työryhmässä on, minkälainen teksti, missä me ollaan, että minkälaisiksi ne rutiinit muodostuu. Ja ne on tavallaan myöskin ne rutiinit on tapa purkaa sitä jännitystä tai, tai, tai ja osittain myöskin niin koota keskittymistä, että, ahaa, että nyt niin arkielämä jää tonne ja nyt me keskitytään tähän niin illuusion maailmaan, mikä on viehättävää ja hauskaa ja välillä jopa tuskaisaakin. Mutta, mutta tota, että se on, että ne on sitten, ja ne vaihtelee eri, eri, eri juttujen mukaan. Ja, ja tota, hmm, ja silloin myöskin se kaveri, se pelkokaveri. Tästähän nyt vähän turhan suuri möykky mun mielestä tästä, koska ei se nyt ihan niin kuin näin iso asia ole. Se on vaan mun mielestä niin mielenkiintoinen teema sillä lailla, että kun meillä on kaikilla on pelkoja erilaisten asioiden suhteen, että miten niihin voisi jotenkin tarttua tai miten niiden kanssa voisi tulla toimeen tai miten sä pääset niistä yli. Ja jotkuthan on, niin kuin, että pelot menee fobioiksi ja sitten mennäänkin on niin kuin tavallaan semmoiselle, että sitten tarvitaankin on niin kuin paljon... Niin kuin, suurempaa ja niin kuin ammattitaitoisempaa apua kuin 
kun jonkun kanssa vaan höpötteleminen tai että keksinpä tästä jonkun kaverin, mielikuvituskaverin tuohon, että, että mä voin jotenkin keskustella sen kanssa, mutta se on yksi keino, se on yksi työkalu, se on yksi työväline. En mä sano, että mä aina teen niin, mutta se on yksi työväline. Keinoja on monia. Myöskin fyy- jotkut tykkää käydä lenkillä. Joskus mä teen paljon fyysisiä harjoitteita, joskus en tee ollenkaan, joskus mä menen suoraan pukkarista lavalle. Joskus vaatii paljon, paljon pidemmän keskittymisen ja tavallaan sitten erilaisia, että mitkä mä teen, mitä mä sitten ikinä siellä teenkään. Käyntek mini, että ne on, ne on kaikki niitä pelon poistajia ja keskittymisen lisääjiä, että ne jotenkin voisi ehkä sitten kulkeakin käsi kädessä. Mä en ole itse asiassa ajatellut tätä tälleen, koska aikaisemmin ihan tulee puuttuu. Sa- saadaan kasvot. Saa, saa kasvottaa, joo. Lupsakkatyyppi. Joo. Palaan toiseen. Sirkuksen juonteeseen. Mm-hmm. Sanoit, että tota, sanoit jotenkin niin, että, että tuntuu niin tavallaan uskomattomalta, että miten nuo ihmiset pystyy tuohon. Mm. Mikä on se, niin kuin sun ammatissa sellaista, mitä sä niin ihailet? Koetko sä edelleen tänä päivänä, että sä katsoit tätä näyttelytyötä ja mietit, mitä mm. toi pystyy tuohon? Katon. Ja miten, Kyllä. Mihin mä itse haluaisin pystyä? Joo, kyllä. Katon. Ja se on ihan niinku, kyllä, mä ihailen kollegoita ihan suunnattomasti. Sekä yhtä lailla niinku nuorista, nuorista niinku että se ei ole mitenkään, että vaan vanhempia kollegoita jotenkin ihailee, vaan että kyllä se on niinku, niinku laidasta laitaan. Sitten kun aina jotenkin asiat osuu ja uppo katsoo, että ei miten toi tekee, että on tolleen, miten se osaa. Ja se on, se on tavallaan sama niinku illuusio siitä niinku sirkuksesta tai siitä, mm, nyt se, meillä on niinku sirkus ja pelko, mihin me ollaan nyt takeruttu, että nyt meidän pitäisi päästä pois näistä asioista, mutta niinku näistä teemoista, mutta, tota, mutta tota, se on loppumaton, se on, niinku, se on häkellyttävää, miten joku tota, näkee ja pystyy tekemään jonkun jutun. Joo, o, mä to... niinku jotenkin tietyllä lailla humallun niistä joka kerta. Tuleeko sinulla siitä sellainen... Niin opinjano tai opinnälkä tai semmoinen, että haluatko sitä... Aina mä opin. Mä, mä opin aina, mä opin koko aika. Se ei, se ei lopu koskaan. Mä opin... Se on koko, se on koko aika. Kuinka tarkoitushakusta se on? Kuinka tietoisesti sä pyrit ei, oppimaan lisää? Ei se ole. Se on varmaan niin mun... Mä oon vaan sellainen. Et se, on, se, se on vaan minä. En mä niin jotenkin tietoisesti ajatella, että aah, no nyt mä opin tuolta jotain tollasta, vaan se on vaan niin kuin, en, mä, en ajattele sitä niin. Jos sä teet yhteistyötä jonkun tosi semmoisen kollegan kanssa, joka sun mielestä tekee tosi upeasti juttuja ja näin edespäin, mm. vaikka nyt joku teatteriesitys, mikä kestää mm. jonkun aikaa, mm. huomaatko itse sen esityksen, sen produktion jälkeen, että että se olisi itse niinku muuttunut jollain tavalla. Ei sitä sille huomaa. huomaa sitä. En minä ainakaan. Et mä sit sen huomaan, että aha, et mä huomaan ehkä jossain vaiheessa myöhemmin, että mä teen jotain roolia. Niistä mä huomaan, että aha, okei, että tämän mä tunnistan, että mistä tämä tulee. Tai että se voi olla joku rytmillinen asia. Tai joku, jos mä huomaan, että aha, et okei, että et joo, tämä on vaan. Niin, niin, se oli se, kun teki silloin näin. Mutta totta kai se on niinku mun näköinen, että mä voin... Niinku yksi yhteen matkia, jotain sitähän se jäisi tyhjäksi ja ontoksi se kuori. Et en niin, mutta että, että sitä niin kuin huomataan, että joo, se on vähän niin kuin, mä voisin kuvitella, että esimerkiksi kuvataiteilija, 
käsittelee värejä sillä tavalla, että se aloittaa jostain nuorempana ja sitten se huomaa, että Aa, toi tekeekin, maalaakin tuolla ja sillä on tuommoinen tekniikka. No mä kokeilen, mutta mä, siihen tulee tietenkin sun oma persoona mukaan, että se on, ehkä siihen sitä voisi jotenkin niin verrata. Että niin maailma on kuitenkin, mm, mä toivon, että tämä kehittyy monella tavalla niin kuin, äh, ehkä siihen positiivisempaan suuntaan, mutta pyörä on aika moneen kertaan keksitty. Et sitten, että kun me ollaan erilaisia, meillä on kaikilla se oma, oma tota, elämä ja omat kokemukset, niin niitä me niinku taiteilijoina ja esiintyvinä taiteilijoina, eikä vaan, vaan se on ihan sama, että mitä taidetta sä teet luovana ihmisenä, missä tahansa, niin sä tuot sen, niinku, sä, siihen sä tuot aina niihin tuotantoihin tai produktioihin tai, tai missä ikinä sä tuotkaan, niin sitten sehän se on, mikä se on sen niinku summa summaarun. Nyt mä palaan siihen lähellä olemiseen. Mm-hmm. Kun se pointti on se lähellä, lähellä oleminen ja sitten se vuorovaikutus sen niin ihmisen, kanssa. ihmisen kanssa. Tai ihmisten kanssa, niin. Muuttuuko se jollain tavoin, jos kyse on... Niin kuin, näytellessä niin esimerkiksi pahuudesta sillä tavoin, että, että no, vaikka näyttelet dekkarissa tai Bekissäkin mm. no, se nyt olisi hyvien puolella, mutta mm. y- yhtä kaikki. Se, että jos se, se roolihahmo, se ihminen, joka näyttelee roolihahmo, joka pitää olla äärimmäisen paha ja se pääsee lähelle sitä pahuutta ja sun mm. pitää tavallaan olla tietyllä tavalla tosi intiimi, niin intiimissä tilassa tosi auki ja rehellinen semmoisen ihmisen kanssa, niin muuttaako se jollain tavoin sun, sun tekemistä? Tai mihin ei, se vaikuttaa? Ei, mutta se on, se on tämmöisiä ristiriitaisia ihmisiä, että mikä sitten on pahuus. Se on mielenkiintoinen kysymys. Ja miten kukakin sen näkee? Ja miten sitten, miten sä näyttelet pahuutta? Tai miten sä näyttelet, tarviksun olla paha, jotta sä voisit näytellä pahuutta? Meissä jokaisessa, meissä kaikissa ihmisissä, kaikki ihmiset on niin kuin, Meissä on mahdollisuus kaikkeen. Ja sitten ne on niitä hetkiä, jolloin sä kaivat sitä niin sun tunne. Eihän sun tarvi, niin kun, ei mun tarvi oikeasti murhata ketään tai tappaa ketään, tietääkseni miltä se tuntuu tai että, että mä osaisin näytellä sitä. Et siitä ei kuitenkaan ole kysymys. Se on niin kaikissa meissä voi napsahtaa jonain hetkenä. Kuka tahansa meistä on pystyvä ja kykenevä mihin tahansa. Sitten se on vain niinku niiden, sen, niinku sen skaalan niinku tiettyä, tiettyä sävyjä pitää vaan kaivaa esiin. Et kyllähän sitten, että jos ajatellaan sille, että miten se sitten, koska siihen sitten, jos ajatellaan vaikka kuvaa, niin sitten on se sitten sarja tai leffa tai mikä tahansa no, kameran kanssa, kun tehdään, niin sitten siihen tulee musiikit ja sitten se väri määritellään ja sieltä käyttää se leikataan tietyllä lailla. Ja ne on semmoisia asioita, mihin mä en voi vaikuttaa. Mutta ne on semmoisia, jotka tukee, siis kaikki niinku osa-alueet tukee toinen toisiaan. Sitten on semmoisia, niinku, no Sorjosessa esimerkiksi, että et, niinku vetää turpaa jotain siellä. Niistä niinku, on jokaisen, niinku, että se Lenan hahmo, mitä mä siinä tein, niin se on niinku, aika äkkiväärä tyyppi. Mä, mä en ehkä ihan koe olevani sellainen kuitenkaan esimerkiksi. Niin, tota, niin kyllähän siellä on semmoisia, että jos siellä on jotain niinku, fyysisiä, niin kun, fyysisiä kohtauksia, niin siis kyllähän se menee niinku, niin, että sitä on, niinku, että anteeksi, eihän sua vaan sattunut. Otan se ihan kunnossa. Se meni nyt liian läheltä, se, että nyrkki, sori kauheasti. Et sitähän se niinku oikeasti on. 
että sitten niin myöskin keventää ja muistaa sen huumorin, että vaikka me tehdään siinä hetkessä, niin ne minuutit on tosia ja ne otot, niin niiden ottojen määrät on tosia, mutta että siellä on siellä, että eihän vaan, ollaan kaikki kunnossa, eihän vaan sua käynyt mitenkään. Että sitten ne pitää muistaa, että se on illuusio. Kuinka syvällä toi menee? Me muutamat minuutit, kun sä oot no, menee syvälle, niin nyt pitää mennäkin. Se on, sitä läsnä, se on sitä, että sä oot läsnä siinä. Ja sittenhän se ei ole se, että, että mun täytyy näytellä pahaa, vaan se on se vastanäyttelijä, joka näyttelee minun pahuuden. Avatoi, mitä? No se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos, jos meillä tota, leikitään, että meillä on tässä vaikka kohtaus, ja sä tiedät, että mä oon tullut tuossa nurkan takaa, ja tuolla on vaikka, mä oon hakannut tonne, jonnekin, jo, tonne jonkun. Mehän voidaan keskustella tässä ihan täysin niin kuin normaalisti, ihan niin kuin me nytkin keskustellaan, mutta kun tämä näkyisi kuvassa, niin sen, että sulla on se tietoisuus siitä, että tuossa nurkan takana makaa joku henkihievereissä ja tämä niin vastapäinen ihminen on tehnyt sen, niin sehän eittämättä vaikuttaa siihen, että miten sä olet. Eikö? Kyllä. Mm. Siitä on kysymys. Se, se, joka sen teon on tehnyt, niin sehän voi juoda kahvia, naureskella tälle ja katsella, että voi ja ihana koira ja mitä tahansa. Eihän mun tarvitse tehdä sitä. Sinähän sen teet. Ai hitto. <laughs> Olipa mielenkiintoinen. Tämä jollain tavalla kyllä nyt avaa tuota vastanäyttelyyden merkitystä. Se on hirmu tärkeää, koska se, kukaan, kukaan näyttelijä yksinään pysty mihinkään. Monologinäyttelijät on erikseen. Se on joo, se on... Mutta on sitten myöskin, se on, niinku eri, se on vähän niinku eri tyylilaji, mutta me ei pystytä tähän niinku yksin. Että joku näyttäisi, että sä näet jonkun mielettömän roolisuorituksen. Ihan miettämme mitä Suomea tai eurooppalaisia leffoja tai, tai Jenkki tai mitä tahansa, mitä kukakin ihannoi. Niin sä niinku katselet jotain ihmistä, että ai luoja, kun se tekee, että on hienosti. Tai sä pystyt samaistumaan, sä löydät ne samaistumiskohdat. Niin se yksin ei pysty tekemään sitä, vaan se on ne vastanäyttelijät, jotka tekee sitä. Tai ne tehdään yhdessä ja se on sitä läsnäoloa. Ja se, että kuunnellaan ja ollaan läsnä. Silloin mä myöskin uskon siihen, että, että tota, kaikkien ihmisten kanssa kemiat ei käy yhteen. Ja se on myöskin semmoinen, mikä jotkut varmasti saattaa olla taitavia, niin kuin mä sanoin, että siihen kuvalliseen kerrontaan liittyy niin monta osatekijää, joihin itse näyttelijä ei voi vaikuttaa. Mutta mä uskon siihen, niin kuin miljoona prosenttisesti, että kun on vast, sulla on vastanäyttelijä tai näyttelijät, että kaikilla teillä asiat toimii, että teillä on niin hyvä olla keskenänne. Se ei tarkoita, että pitää olla samanmielinen, mutta että kemiat toimii, anteeksi mä potkin sua samalla, niin tota, kun kemiat toimii, niin se on semmoinen, mitä sä et voi ostaa millään, millään rahalla, etkä millään. Se välittyy. Se välittyy sieltä kuvaruudun tai kankaan tai minkä tahansa läpi, niin se välittyy että ne ihmiset toimii keskenään. Ne on niinku läsnä toisilleen. Ja niinku yhä edelleen alleviivaan sitä, että tota, yhä edelleen alleviivaan sitä, että tota, Pinne sanoi painavan sanaseen. Alleviivaan sitä, että tota, tänne ihmisiä kulkee. Laittaa ovet kiinni ja sanotaan, että pääsee kielelle. Ennen kuin jo tarvitse <laughs> se on ihan muina ovikelloina. Tota, apua, mitä mä sanoin. Niin, että se näkyy, siis se on semmoinen, mikä, mikä näkyy, 
sä, sä et saa sitä niinku millään, se, se, se vaan se tulee läpi, ihmiset aistii, kun me luetaan toinen toisiamme ää, muutenkin, niinku muutenkin, siellä, muutenkin kuin vaan pelkästään puheen kautta, me luetaan koko ajan, kannataan, että mitä tapahtuu, me, semmoista mitä me ei edes tiedosteta, niin kuvassa varsinkin kun tullaan niin lähelle ja näyttää niinku spesifiä asioita, niin se, se vielä niinku selkeämmin tulee sieltä, että ahaa, että noi tekee hyvin töitä yhdessä, Toi, toi toimii, vaikka ne olisi niinku hyvä ja paha tiedätkö, niinku hahmoina, niin sitten ne kemiat kulkee tai energia kulkee tai se läsnäolo ja kuuntelu kulkee. Totta kai se on niinku isompikin kokonaisuus, mutta tälleen niinku lyhykäisesti sanottuna. Sä oot nyt jumissa siellä. Tota... Joo. Ai niin, pinjajumissa. Joo, pinjajumissa. Tota niin, niin... sinä. <laughs> Toivottavasti. Aj- ajatukset juhissa. Uh, toi, toi kemia, nyt itse asiassa mulla karkas itsellä ajatus, ajatus. Mm. Pinja. pinja ja määri. Siis tota noin, niin... Siitä niin kuin läsnäolosta tai siitä kuuntelemisesta tai siitä, että miten tärkeää se on, että kemiat kulkee yhteen, vaikka se välttämättä aina ei ollenkaan ole niin. Nyt muistan. Joo. Minkälaista oppimateriaalia omien töiden näkeminen on, kun sanoit, että, että, että kun se kuva on niin tarkkaa, mm. että näkee, näkee tosi tarkasti mm. niin kuin tavallaan, että, että just sen kemian toimivuuden ja semmoisia pieniä ilmeitä, eleitä, mm. mitä siihen liittyy. Mm. Syventyykö sun oma niin käsitys tavallaan siitä sun omasta kemiasta joku toisen kanssa, kun sä näet sen lopputuloksen? No tota, mun täytyy tunnustaa, että varsinkin nuorempana mä katson tosi harvoin sitä, mitä mä oon tehnyt. Nykyään mä katson niitä jonkun ajan päästä. Mun täytyy päästä vähän etäämmälle, jotta mä voin katsoa niinku asioita objektiivisemmin. Mä on kollegoita, meitä on niin moneksi, että jotkut tykkää katsoa jokaisen oton esimerkiksi, minkä ne tekee. Öö, joskus se varmaan itseni kohdalla voisi olla jopa suotavaakin, mutta tota, mä, mä katson silloin, kun on jotain teknisiä asioita, mitä mun pitää tietää, että missä menee kuvarajat tai mikä, millä linssillä tehdään tai niinku, että missä, että on, ne on niinku teknisiä asioita, en niinkään sitä näyttelijäsuoritusta tai sitä niinku roolisuoritusta siinä mä en kauheasti kato. Että se, minkä mä teen, että mä pyrin elämään sen hetken, mikä siinä on, vaikka se olisi se niinku minuutti tai kolme minuuttia tai mikä sitten ikinä, niin sitten mä yritän elää sen joka kerran uudestaan. En mä sitä oikein osaa niinku muuten sanoa, mutta meitä on tosi moneksi, että miten kukakin tekee, niin niitä on varmaan yhtä monta vastausta. Mutta en hirveästi, mä en hirveästi kato niinku omia tekemisiäni, niin että silleen, että niinku et oppia sitä kautta, niin... En mä tiedä. Mä, 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 mä oon ehkä niin pösillä, jos mä jotenkin luotan siihen hetkeen. Elä enemmän. Mm, elää se. En mä tiedä, elää enemmän, mutta mä elän sen hetken siinä, että mikä tahansa vaikka se että puhutaan, että käydäänkö ostamassa maitopurkkikaupasta, niin sitten me ollaan siinä, että käydäänkö ostamassa se maitopurkki. Kumpi käy? Et sille, että se on niin kuin mahdollisimman... Niin, mahdollisimman tota, niin, että se olisi mahdollisimman aito, oikea hetki. Eikä se tule millään muulla kuin sillä, että mä oikeasti olen siinä ja asetun siihen tilanteeseen tai siihen hahmoon tai siihen henkilöön ja myöskin siihen toiseen ja siihen tilanteeseen, mikä meille on luotu. Koska niihin meille luodaan ne tilanteet aina etukäteen. 
Hitto toi on paradoksaalista, kun miettii. Muista vaarivainaa. Oli tota, muisti, muisti rupesi olemaan huono, oli käymässä kylässä ja sitten tota, no, niin, otanko me kahvia. Ja, tota, joo, ki, kiitos. Ja, tota, no, Haluatko sä maittoa siihen? Mä en kysyisi. Ei kiitos, mä juon mustan. Otti pari sauhua tupakasta. Ja... Haluatko sä maittoa siihen? Ei kiitos, mä juon mustan. Taas pari sauhua. Ja... Maito. <tos> ei, ei kiitos. <tos> ah, mä taisinkin kysyä jo. Joo, kysyit. Se tuntui jotenkin tota... Se tuntui tosi absurdilta. Ja nyt kun mä mietin, niin tietyllä tavalla on hyvin vastavankaltainen, mm. vastavankaltainen juttu. Ja nyt sitten tavallaan kun sun, sun hommassa on kauhean keskeistä tavallaan se, just se eläytyminen ja tavallaan semmoinen niinku heittäytyminen siihen, siihen illuusioon, mikä on siis tietyllä mm. tavalla se uusi todellisuus. Mm. Niin tietoisuus tavallaan siitä, että tämä nyt neljäs tai viides kerta, kun <laughs> tai ensimmäinen kerta, niin eikö siinä tavallaan pidä yrittää vähän leikata sitä, niin kuin, <laughs> Illuusio syrjää rakentamaan niin seuraava illuusio. <tos> niin, no eihän se koskaan, siis eihän mikään hetki pysty toistumaan. Tämähän se on vähän erilainen ja sitähän siinä haetaankin tietenkin, että sitä varten niitä toisia ottoja otetaan, että joku mättää. Toki voi olla teknisiäkin asioita, mutta että haetaan niin uutta ilmaisuuta tai jotain, mitä ikinä siinä sitten, mistä siinä onkaan kyse. Siinä on kuvan kanssa, kun tehdään töitä, niin siinä on niin monta monta osatekijää, mitkä pitää ottaa huomioon. Että se ei aina mene vaan siihen, että nyt ollaan läsnä ja kuunnellaan, vaan siinä on niin monta osa-aluetta ja osatekijää, jotka joiden pitää saada just toimimaan juuri sillä hetkellä optimaalisella tavalla yhdessä. Miten sä saat ensi, niin tavallaan ensikertaisuuden toisinnettua? Se, jos... Eihän mä voisi semmoista tehdäkään. Eihän sehän ole ihan mahdotonta. Mitä? Nyt, sä kuhu, 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 ihan, nyt kysyi niitä hassuja. Eihän semmoista voi tehdä, mutta sehän on, niinku, sehän on sama, että, sit kun sä oot, että yhtä lailla, että, että, tota, että nyt jos sä kertoisit tämän sun vaarijutun uudestaan, niin se olisi erilainen. Että sä kertoisit sitä samalla tavalla kuitenkaan. Se, sehän olisi erilainen. Ei se, että sä voit toistaa sitä, mitä sä oot sanonut mulle kaksi minuuttia sitten. Mä mietin niin yllättyneisyyttä esimerkiksi, jos sun tarkoituksena näyttää... No välillä se onnistuu ja välillä se ei onnistu, kun sä tiedät tavallaan, että sit voi tietysti, jos on niin hyvä vastanäyttelijä, niin tota, että voidaan sitten yhdessä sopia, että ne, niin ne, se rytmi, rytmi, rytmikalla voi muuttaa paljon asioita. Tota... Tuu neiti tänne päin, Pina, tuu tänne päin, tule. Älä mene sinne ollenkaan nyt. Älä sä sinne. Tuo kansainvälinen, kuten, kuten puhuttu, sä oot ollut tota, muun muassa äärimmäisen hienoissa Beck-elokuvissa mukana. Mm. Se, on, se on muuten musta jotenkin ihan saakeli hieno juttu. <tos> no, no. Äärimmäisen, äärimmäisen mielessäni. Miten tota noin, mihin ammattitaito sun mielestä perustuu? Mis, niinku, mikä sun tekee hyvän näyttelijän? Mikä on keskeistä? Mä, mä, en mä te, oikeasti. Toi, niin kuin mä sanoin, sä kysyi jonkun vastaavanlaisen kysymyksen, mutta kun aloitettiin tämä haastattelu, mä sanoin silloinkin, että se pitäisi kysyä joltain muulta. Se mikä on, niin kuin, mä tiedän, siis tähän mennessä niin tietää suurin piirtein, että miten joku, miten se on ihan sama oikeastaan, että kenen tai missä tai minkä kanssa sä teet töitä, niin sä tiedät, että ahaa, että okei, tietty hierarkia on meidän alalla 
ja nyt mä en puhu niin kuin, tai sanotaan, että hierarkia ehkä on väärä sanoa, mutta tietty marssijärjestys, että miten mennään tekemään jotain kohtausta. Niin se on, niin kuin, se on se olinen, sen mä tiedän. Mä tiedän, että ahaa, että okei, mä näen melkein, kun mä menen tuonne settiin, että mä näen, että ahaa, että on toi, tuossa on toi, okei toi, tuolta voi kysyä tota, tuosta mä pääsen tonne noin, ja mä tavallaan niin kuin tiedän, kuinka se maailma toimii. Mutta mikä sitten on ammattitaito missäkin tai mitenkin, niin en, mä en tohon, mä en osaa vastata. En tiedä, se pitäisi kysyä joltain toiselta, että mikä se on. Onko se siinä vai minä? Ei sillä ole mitään merkitystä. Onko se pieniä? Se oli pieniä. Niin, tota, niin en, en mä tiedä, että mikä se on. Paljon on tullut tehtyä kaikkea. Paljon mä oon kokeillut kaikkia erilaisia asioita. Et myöskin siitä, että mä koen olevani silleen niin oman ammattini, kanssa niin utelias, että, että mitä kaikkea voi tehdä. Ää, niin, en mä osaa tuohon sanoa mitä hirveän vaikea. Pinja nyt älä viitti. Saa täällä muutkin olla. Niin, luulis. Mutta se pitää meidät hyvin selkeästi sille, että tämä on meidän huone. Tämä on haastattelu käynnissä. Seis, katsotaan. Tänne ei tule kukaan. Mikä ihminen millä asialla? Hyvin valppaina siinä no. korvatöröllä, kattelee rappu sille, että ei vaan kukaan tule. Mm-hmm. Hei, mä kysyn tätä asiaa näin, että onko sulla, kun sä mietit tulevaa työsuoritusta, onko jotain sellaisia kohtia, joita sä mietit, että, että jos onnistuu tässä, tässä ja tässä, niin silloin lopputuloksesta tulee hyvää? Ei. Ensinnäkään mä en ikinä lähde suorittamaan mitään, en pientä roolia enkä isoa roolia. Tai mä en niin ajattele niitä silleen, niin kuin, että, uh, se, että jos tekee vähän niin pidemmän kaavan kautta, niin silloin se täytyy pitää mielessä usein, niin kuin, tietysti vähän eri tavalla asioita kuin sen, että sä menet tekemään niin pienemmän roolin, jotka usein pienemmät roolit on hirv- hirvittävän paljon haastavampia tehdä. Ja täällä mä toivoisin Suomessa, että me ymmärrettäisiin, kuinka hienoa on, että kirjoitettaisiin laajoja, hienoja sivurooleja. Sitä meillä ei oikein vielä tajuta mun mielestä. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta mitä sä kysyit? Nyt mä katson eksyyn jonnekin sivuroolien raiteille. Sanoit, että sä et lähde suorittamaan mitään. Niin, että mä en siis se, mä, tämän, tämän on varmaan sitten niinku tämmöinen, tiedätkö, tämmöinen niinku persoonakohtainen kysymys, että mä en, mä en halua suorittaa mitään työtä, en mitään, että jos mä lähden suorittaminen edellä tai ajattelen, että näin tämä niinku menestyy tai näin tästä tulee jotain, niin silloin mennään ihan perseellä puuhun, ainakin mä menen. Mä menen yhä edelleen sitä samaa, mitä mä oon tässä nyt toistanut monen kertaan sen, että mä, mä menen sinne ja mä elän, elän sen hetken ja mä olen läsnä ja kuuntelen. Se on ainut, mitä mä voin tehdä miettimättä sitä, että mitä tästä ehkä seuraa. Jos niin miettii, niin sitten sä oot ihan väärässä paikassa. Ehkä toi vastaus. Mm. Nimenomaan. Anu Sinisalo. Ollaanko me puhuttu mitään? Mitä, mitä sun piti kysyä? Ei, Ei mitään. Mutta itse asiassa sehän tässä vähän tarkoitus onkin. Okay. kysymykset on vähän niin kuin tässä. Niin, että jos tulee silleen, että ei saa niin sanaa suusta, niin sitä aina saa jostain kiinni. Niin, jos se keskustelu tavallaan ei elätä itse itseään, mutta nyt se elätti, niin, niin, niin. niin tämä on unelmatilanne. Okay. E- eka kysymys tuli paperilta. No se on hyvä. Right. 
Kiitos hirvittävästi, kun tulit vieraaksi. Kiitoksia, tämä oli tosi mielenkiintoista ihan itsellekin. Et jaa, näinkö mä ajattelen? Kaikki voittaa. Kaikki. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.